0: 20 odcinek Lechia Podcast. Stanisław i Maciej witają serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć Maciek. Dobry wieczór, dzień dobry. Okrąglutki 20 odcinek. Bardzo, bardzo ładnie. A jeszcze do tego plus jeden szorcik, więc, więc oczko też wychodzi. Więc Bardzo ładnie, liczbowo dzisiaj wypadamy. Porozmawiamy sobie o meczu z Wisłą Płock głównie. I później jeszcze troszkę o takim jednym ananasie będzie chwila.
1: Jest, jest, jest.
0: No, ona na sech się gada, ale zacznijmy od tego meczu z Wisłą Płock. Yy, oglądałeś tym razem?
1: Oglądałem. Oglądałem.
0: Wow, o kurczę, co to się stało, że oglądałeś?
1: No właśnie jakoś tak yy, siedziałem w domu i nie było co robić, uznałem, a obejrzę, yy, nie będę typowym ekspertem, tylko coś powiem o meczu, który widziałem. Raz można.
0: No dobra, to powiedz takim głosem eksperta, jak to widzisz, jak to wyglądało?
1: mi ten mecz wyglądał strasznie tak jak ten poprzedni w Płocku i bałem się, że będzie remis. Tylko czekałem na jakiegoś karnego, nietrafionego albo nieuznanego gola. Ale na szczęście, jak to ekspert, pomyliłem się.
0: Całe szczęście.
1: Wygraliśmy. Aczkolwiek ja naprawdę jestem ja jestem trochę pod wrażeniem. To nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale uważam, że Wisła Płock powinna zdecydowanie wyżej być tabelistą z tymi zawodnikami, których mają w swoich szeregach, więc tutaj Ja bym nie brał tak w ciemno ich walki o spadek w tym sezonie, aczkolwiek oni wszystko robią, żeby chyba chcieć być w tej grupie pościgowej.
0: To znaczy z dobrym trenerem chyba faktycznie by wyżej byli, no bo mają tam kilka.
1: Najważniejsze jest mieć dobrego asystenta.
0: Tak, tak. No a tutaj
1: była sprawa dosyć jasna.
0: Faktycznie z dobrym trenerem mogliby niezły wynik osiągnąć, tak mi się wydaje, no bo na razie to tylko... Sam Furman tam ciągnie tę całą grę i faktycznie poza Furmanem to Wisła poc wyglądała no, dramatycznie. Strasznie, on tam, on tam wszystko robił.
1: Ale zaraz chyba Oskar Zawada stworzył też zagrożenie, więc mój ulubiony zawodnik z Food Loanadżera, więc... Znaczy jeden z wielu, A, oczywiście.
0: Oskar Zawada, poskłada tam rywali. No tak, do, tam, do jednej sytuacji tam doszedł, czy do dwóch, no ale e, ogólnie, ale to też pewnie na pewno w jednym przypadku, nie wiem, czy w dwóch, chyba w dwóch, w obu przypadkach, jak doszedł do strzału, to było po dograniach Furmana, tak mi się coś wydaje. Więc no mówię, całe zagrożenie, które Wisła Płock pod naszą bramką kreowała, to było, jednak się brało od Furmana.
1: Nie no tak, no Furman jakby grający trener dużo daje tej, temu zespołowi
0: Ja jestem ciekaw, czy on ten, jak on na przykład za kartki wypadnie... To jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Zresztą, no, no wiadomo, może do tego czasu e, może do tego czasu troszkę tam nowy trener ich poukłada. E, natomiast teraz, jakby go tam wyjąć, no to przecież nie byłoby co zbierać. No nic. E, powiedz, jak Ci się gra Lechi podobała?
1: Gra Lechi, No, tych bramek mogło paść więcej. Tam było kilka takich sytuacji, które mi się podobały. I, I Harassi miał taki strzał ładny całkiem. I tam chyba... Tych główek kilka było nawet takich strzałów, bo tam i Peszko strzelał, i no, sobie strzelił, co było wiadomo oczywiście, że strzeli, no bo to jest rasowy napastnik i, i ktoś tam jeszcze, A i Fila chyba też z główki strzelał, więc to nie było tam tragedii. Tak, tak. No, mm. to...
0: Nie było tragedii, trochę, trochę takich konkretów w wykończeniu brakowało. U Haraslina jednak często tego wykończenia brakuje. On jest bardzo efektowny i efektywny, ale do ostatniego zagrania później już bywa z tym różnie, właśnie jakiś strzał obok, albo niedokładne dogranie, albo tak jak...
1: O, jeden zwód za daleko.
0: O, jeden zwód za daleko, albo nawet jak już dobrze dogra, to ktoś tam po to spierdzieli. Tak czy inaczej, ja bym powiedział, że nasza gra wyglądała nieźle, szczególnie jak na mecz rozegrany 3 dni po 120 minutach w Danii, bo jednak graliśmy tam, no, no były dwie godziny kopania się z Duńczykami, bardzo było wymagające, jeszcze na wysokiej intensywności był ten mecz i spodziewałem się wielu rotacji, a wcale nie było tak, nie było, nie było tak jak w przypadku z, meczu z Wisłą Kraków, że praktycznie cały skład był wymieniony i dali radę fizycznie. Nawet przebiegli zespołowo więcej niż Wisła Płock. Wyglądało to dobrze, byłem zaskoczony, że tak dobrze wyglądało. Myślę, że to też pokazuje różnicę między Ekstraklasą, a jednak tymi ligami które stoją nie, nie, na nieco wyższym poziomie. Widać, że, no, że tutaj, tutaj dajemy radę nawet po, nawet po takim męczącym meczu jak w Danii, a właśnie już w Danii było nam ciężko gdzieś tam pod koniec meczu. Różnica w intensywności jest na pewno widoczna gołym okiem. Więc pod tym względem fajnie, sporo się udawało nam w ataku pozycyjnym, co w zeszłym sezonie było taką naszą bolączką, a tutaj mam wrażenie, że no, oczywiście trzeba by wziąć pod uwagę słabość zawodników Wisły Płock. Ale wyglądało to w ataku pozycyjnym na pewno lepiej niż zazwyczaj. No w obronie trochę nerwów, nie było idealnie, szczególnie po tych dośrodkowaniach Furmana, czy, czy z gry, czy ze stałych fragmentów, ale tam jak z Augustyny chyba najwięcej wyczyścili w polu karnym.
1: No ale Furman to chyba jest, szczerze mówiąc taki jeden z lepszych. Wykonawców stałych fragmentów w ekstraklasie, więc to jakby... No myślę, że w
0: ogóle to jest zawodnik, jeden z najlepszych, taki, taka ósemka powiedzmy, jedna z najlepszych w lidze. I
1: no, na pewno wyróżniający się jest. Ten...
0: Ja się trochę dziwię, że on się tak w tym Płocku zakisił, bo on naprawdę mógłby grać w dużo lepszej drużynie. Że on nawet on w legi mógłby spokojnie grać, znowu.
1: Powinien grać w Lechu lub w Legii. <laughs>
0: albo w lechy może, ale ja go strasznie nie lubię. No ale, ale piłkarzem jest dobrym na pewno jak na naszą ligę. No w pierwszej połowie za dużo mieliśmy fauli, przez to było sporo tych stałych fragmentów. Mam wrażenie, że w środku pola byliśmy tacy wiecznie spóźnieni i musieliśmy się ratować faulami. Przez to było dużo groźnych dośrodkowań. Ale w drugiej połowie udało się to super poprawić, bo zupełnie inaczej ta druga połowa wyglądała i tego już, tego już nie było. Skupiliśmy się też na kontrach. Jedna z nich zakończyła się golem, więc naprawdę naprawdę spoko, też fajnie, że te wnioski były wyciągnięte.
1: Chciałem wtrącić tutaj swoje, swoje trzy grosze, bo yy, szacą tam, nie wiem, kto to chyba Kubicki to podania robił?
0: Tak, tak, Kubicki do Wolskiego. Mhm.
1: W ogóle Kubicki, rewolucyjny mecz, ale to, to pomijając, ale muszę przyznać, że takiego taki gol jak Wolskiego to mi naprawdę brakowało, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio był taki gol z takim rajdem przez Boiska, to prawda, no. Nie pamiętam, naprawdę to jakiś Makuszewski pewnie kiedyś coś strzelił, przypadkiem trafił.
0: No pewnie jakiś taki zawodnik albo, albo Mak jeszcze albo za Nowaka Mac, gdzieś no tam he. też taki, taki rajd right jakiś miał. Ale faktycznie mnie to zdziwiło też o tyle, że właśnie Wolski nie jest takim zawodnikiem, nie jest takim szybkościowcem, nie? Jest po kontuzji, no. nie jest w pełni dyspozycji fizycznej, a taki takim rajdem się popisał i nikt go tam nie dogonił, to, 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 to zaskakujące było.
1: No piękna sprawa, bardzo mi się podoba ta bramka. Chociaż pierwsza też była ładna, bo Mladenowicz bardzo ładnie wrzucił i tam nawet dwóch obrońców chyba jakieś było przy Sobiechu i, i to bardzo ładnie weszło. Oby więcej takich bromeczek.
0: Tak, akurat właśnie wrzuci, wrzucił tę piłkę tak między środkowych obro, nie, środkowy, między obrońców, e, wrzucił akurat tam gdzie był Sobiech idealnie. Artur dopełnił formalności no i wreszcie można powiedzieć, że dostał dobrych dogrywających, Tak, bo on zazwyczaj wychodził ostatnio w takim składzie, że, że zazwyczaj ci rezerwowi zawodnicy koło niego byli i, i tej jakości w dogrywaniu brakowało trochę nie? i on też nie miał za bardzo z czego strzelać tych No bramach. właśnie,
1: to, to też była nowość, bo podanie wrzutka do Subiecha doszło, to, to też, też nie za często jest.
0: Tak, on, on mało ma takich dobrych piłek, do których faktycznie jest w stanie dojść, no ale widać, że tu dostał jedną i to wykorzystał, więc, więc fajnie, oby tak dalej było. Prawie jak
1: w, jak w Pucharze Polski w finale.
0: No dokładnie, dokładnie. Przecież po prostu się sprawdził i, i pokazał, że jak dostanie dobrą piłkę, to po prostu spokojnie to wykorzysta. I fajnie, że to się udało zrobić. Jeszcze odnośnie Kubickiego, bo wspomniałeś o nim. No generalnie obok Furmana to był najlepszy zawodnik na boisku. Od razu było widać poprawy w środku pola, że. No względem meczu w Danii, tak, no bo tam go brakowało. I od razu ten nasz środek pola był dużo lepiej zorganizowany, lepiej funkcjonował, no a sam kubicki był praktycznie bezbłędny. No bo jak patrzyliśmy w statystyki, to on miał 92% cennych podań. I właściwie tam w odbiorach, w dribblingach w pojedynkach. 80% wygranych pojedynków to jest w ogóle wynik znakomity. Więc ciężko pracował z przodu, z tyłu. Bardzo dobrze się wywiązał ze swoich obowiązków. Asystę dołożył, więc naprawdę znakomity występ. Fajnie, że wrócił po tej krótkiej nieobecności.
1: Elegancko. Słaby, Słaby mecz chyba, mam wrażenie, rozegrał trochę. Chyba nawet to doskonale widać w statystykach.
0: No, w tych statystykach to tam praktycznie nie ma udanego zagrania, ale e, szarpał dużo.
1: Ale miał rewelacyjne za, zagranie po, po, po tym, jak szedł z murawy. Bardzo mi się Ojej.
0: Podał, to. Nie, to było fantastyczne zagranie. Nie, w ogóle.
1: Mistrzostwo świata.
0: Bo tam w końcówce to no, taka nerwówka się zrobiła. E, mam wrażenie, z czym mówię, to jest takie moje, moje wrażenie, że ta nerwówka wzięła się z tych dziwnych decyzji sędziego to raz wychodziliśmy z kontrą, Wolski był faulowany. A sędzia odwizdał rzut wolny dla Wisły Pock, bo on jeszcze później, po tym faulu, e, piłkę dotknął, dotknął ręką. A samego faulu nie widział i tu była nerwówka jedna. Chwilę później była ta akcja w drugą stronę, gdzie nie, zgadzaliśmy, nie zgadzali się nasi piłkarze z decyzją sędziego, że w ogóle faulu nie było. No i tam była ta czerwona kartka dla Flavio, też było strasznie dziwne. Nie wiem, niezrozumiałe jest to. Dla mnie nie ma nigdzie, nie ma nigdzie żadnego, nie wiem, zapisu z tego, wideo, nic, nikt nie wie co tam się właściwie stało.
1: No i też nie ma też tak naprawdę w, w statystykach na stronie Ekstraklasy nawet nie ma informacji, że on dostał dwie żółte kartki. Jest tylko informacja, że czterech zawodników z Lechi dostało, a w sumarycznie jest pięć, jako pięciu zawodników bez nazwisk w Lechy. I w jakoś tak dziwna sytuacja dosyć taka.
0: No i dziwne, że mają taki bałagan na oficjalnej stronie.
1: Znaczy, na, na stronie bałagan to chyba jest najmniejszy problem. Oni mają chyba po prostu bałagan u siebie trochę i to jest większy problem.
0: No tak czy inaczej. Dziwna rzecz, bo w ogóle była czerwona kartka, tak? I teoretycznie to chyba mogło być nawet na warze sprawdzone, nie? To, to jest w sumie dziwne, nie? Że takiej sytuacji, no pewnie takiej sytuacji się nie sprawdza na warze no bo nie widać, tylko chodzi o to, co sędzia usłyszał, nie? Także tego, no dziwna sytuacja i wiesz, to po prostu była taka seria jakichś dziwnych decyzji i przez to troszkę się dużo nerwów zrobiło, rozluźniliśmy się też trochę w obronie, głupi gol stracony. Szkoda tej, że, że taka końcówka była nerwowa, ale, ale ogólnie poza tą końcówką, to myślę, że wszystko mieliśmy pod kontrolą i jakby wyciąć to ostatnie, powiedzmy, 10 minut, to, to było naprawdę w porządku. Tak Myślę, że tak możemy grać na wyjazdach i przez cały sezon ja będę zadowolony.
1: 2-1. Wygrane mecze biorę w ciemno.
0: Tak jest. A jeszcze wracając do Sławka, no to... Nie, no mówię, no, taka nerwówka się tam zrobiła, tam wszyscy już byli nabuzowani, ale w idealny sposób, w najlepszy możliwy sposób skomentował, skomentował pracę sędziego.
1: Szacun, Sławek. krzyk i arogancja, tak trzeba.
0: I dodatku dostarczył nam te nowe profilówki na Twitterze. Więc też elegancko. Tak jest. No i najważniejsze też, że so- Krzysztof S jest smutny. Nie dość, że przegrał z Lechią, to jeszcze go zwolnili, więc fantastycznie. Fantastyczna taka wisienka na torcie.
1: To, to się nazywa sytuacja win-win, chyba nawet.
0: Tak, <głosy> <głosy> to się tak nazywa, dokładnie. Na usłowniku powinno
1: być. A nie, być. czekaj, to się. Nie, 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 czekaj, wróć. To się nazywa taka sytuacja
0: lose-lose. Lose-lose?
1: Czyli tak naprawdę, tak streszczenie jego życia.
0: No możliwe, i to w sumie tak można było w słowniku taką definicję zrobić.
1: A jakie, Stanisław, byś ilustrację pod hasłem Ananas dał?
0: A no właśnie, bardzo dobre pytanie. No pod hasłem Ananas to yy, może być tylko jedyny i niepowtarzalny Romario Balde. Tak. Jeżeli mówimy, o, jeżeli mówimy o piłkarzu Ananasie, to naprawdę nie ma, nie ma lepszego przykładu. Ja się zastanawiałem, czy kiedykolwiek w Lechi był większy Ananas. Bo tu Ananasów się przewinęło mnóstwo przez, w ostatnich latach. I sobie przypominam Rudy Nilsona, Rachuja, Tadicia, Enrique Miranda.
1: Nie, no ale on bije, bije ich na głowę. nie, Bije ich na głowę, Ty
0: oni, oni mu po prostu nie dorastają do pięt, nie, To jest w ogóle... To też były straszne ananasy, ale Romario po prostu jest niepowtarzalny, fantastyczny.
1: Bo tam jeden miał jakąś krótszą nogę, drugi był kulawy, trzeci miał tam jakieś śruby w, w kolanach. No ale to ich nie jest ich wina, a ten to jest po prostu ananas niesamowity. Wspaniały człowiek, chciałbym go
0: poznać w ogóle. No, to by ci jeszcze koszulkę opchnął pewnie. Nie, ale generalnie nie ogarniam, jak można zniknąć z klubu, z którym ma się ważny kontrakt, pojechać w ogóle tak trochę przenosząc się w czasie, pojechać bez wiedzy tego klubu na jakieś testy do Szwecji, zostać ukaranym finansowo i zawieszonym, potem po rocznym wypożyczeniu znowu uciec i próbować się gdzieś załapać mając ważny kontrakt. To jest...
1: Wspaniały człowiek. Wspaniała dzięki temu, Dzięki temu liga będzie ciekawsza.
0: A, no tak, będzie ciekawsza, ale jeszcze ciekawsza by była, jakby on jednak tu grał, nie? To Liga Portugalska może będzie ciekawsza. No właśnie,
1: tego nie wiadomo. Może właśnie jest ciekawsza, jak on nie gra.
0: No no może tak jest, ale trochę Portugalczykom zazdroszczę, że... Chociaż, wiesz co, nie wiadomo, czy im zazdroszczę, no bo ja nie wiem, co teraz w ogóle będzie, no bo ciężko mi sobie wyobrazić teraz jakby, no właśnie, co będzie dalej, bo nie może podpisać kontraktu z innym klubem, z tym, którym niby już ma podpisać, miał podpisać. Chociaż od kilku dni jest cisza, to też jest ciekawe. Pewnie się zorientowali, pewnie są jakieś kwasy.
1: Nie, no wiesz, Lachia może go wypożyczyć, to nie jest tam jakiś wielki problem, nie? Tylko, że sposób jego postępowania jest niesamowity. No, jakby gości był po prostu z innej planety.
0: Znaczy, ja myślę, że tutaj trzeba być twardym w... Trzeba być twardym i ja bym tutaj raz, że kara finansowana po prostu najwyższa, jaką, jaką przewiduje, nie wiem, jego kontrakt, czy jakieś inne zapisy. E, zawieszenie. Najlepiej, wiesz, nie wiem, zawieszenie na rok. I nie, nie ma, że, nikt, że gdzieś idzie, rozwiązuje kontrakt, czy go wypożyczamy. Niech się tu kisi i tyle. Będzie miał rok z głowy, to może, może trochę otrzeźwieje, nie? Wtedy miał pół roku z głowy, ale najwyraźniej mu to nie, 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 nie dało do myślenia, no to może rok mu da coś do myślenia. Naprawdę, no bo te, coś takiego... Tutaj jakbyśmy zwolnili go z kontraktu, czy nawet dali mu karę finansową i go zwolnili, i rozwiąza- rozwiązali z nim kontrakt, czy puścili na wypożyczenie, to by wyszło na jego. On chce teraz się, chce teraz uciec, chce się odciąć i chce gdzie indziej grać. Właśnie o to chodzi, żeby, czy jednak wyszło na nasze, nie?
1: No, czy takie zachowanie, czy takie rozwiązanie tego problemu to nie byłby rasizm?
0: <śmiech> Wiesz co?
1: Nie wiadomo, tego tego nie wiesz.
0: Ja się nie wypowiem na ten temat, bo to jest.
1: Odcinasz się. Kontrowersje kontrowersje mamy. Zatem ja chciałem stanąć w jego obronie, bardzo fajnie się zachowałeś, jesteś naprawdę gościem, jesteś dobrym jajcarzem i oglądałbym z tobą polskie kabarety razem
0: Tak jest, dokładnie. To to
1: oczywiście oczywiście jako kara.
0: Jeszcze sobie tak wracam do tego obrazu Ananasa pomijając te jego akcję tutaj z tym uciekaniem, to jeszcze jest ta wspaniała, wspaniały motyw tego sprzedawania koszulek, podróbek, Prawdopodobnie podróbek, ale to jest, to jest piękne. nie? Ja sobie tak myślę, że jeszcze do pełnego obrazu brakuje tutaj, żeby... Ee, powiem tak, szkoda, że nie ma już w Gdańsku tam e, w centrum gildii. Bo on powinien mieć swoje w gildii stałe, stałe stoisko takie, nie? Gdzieby tam miał taki boks i by tam sprzedawał koszulki, nie? A tak to no, może, nie wiem, na jarmarku sobie znajdzie jakiś tam dywan rozłoży, czy koc jakiś i, i sobie tam może na jarmarku sprzedawać. No I później jeszcze na tym przedświątecznym też może.
1: Jak kupi sobie jakiś strój do nurkowania, to może też przy forum sprzedawać, bo tylko, że tam... No!
0: Ty, ja bym chodził na takiego nurkującego ananasa, nie? Totalnie.
1: No i, i na przykład jak będzie, yy, nie będzie klientów, to może sobie rybki połowić tam. No. Elegancko.
0: Ja mam wrażenie, że on po prostu z, nie wiem, z roku na rok, czy z miesiąca na miesiąc, Coraz bardziej do tego Ananasa się upodobnia, bo teraz jeszcze nawet fryzurę na Ananasa sobie zrobił, nie?
1: Pół człowiek, po Ananas.
0: To, to, to jest jakiś, jakiś w ogóle hit. Piękna sprawa, ja będę. Cokolwiek będzie się z nim działo, ja będę z zapartym tchem śledził jego poczynanie, jego karierę, bo to jest fascynująca postać. Nie tak, że
1: sobie zrobił koszulkę z napisem Romaria, to jeszcze jest takim Ananasem.
0: <głos> no.
1: Ej, a to jakiś komentator, nie? Kiedyś powiedział podczas jakiegoś meczu, nie?
0: Tak, tak, że, 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 że.. Dlaczego on ma koszulkę z, z napisem Romario? <grym>, zbulwersowany, no.
1: No już wiedział, że to będzie nas.
0: No, także wesoło zobaczymy, od kilku dni jest cisza. Nie wiadomo gdzie on jest, co robi, co się dzieje, więc.
1: Romario, jeśli nas słyszysz, to pozdrawiamy cię serdecznie.
0: Yy, to co? Kończymy, nie? Powolutku.
1: Nie no właśnie nie wiem, czy coś w końcu będziemy mówić o tym najbliższym meczu? Nie, chyba nie, nie.
0: Nie, raczej nie ma co tam. Myślę, że spokojnie, prawdopodobnie nagramy sobie jakiegoś tam szorocika po meczu z Jagiellonią, byście mieli co wysłuchać. Może we wtorek rano coś będzie? Zobaczymy. Nie chcemy obiecywać, bo wiadomo, jak to jest z nami. W każdym razie, no w poniedziałek mamy mecz mecz z Jagiellonią. Idźcie oczywiście na, na stadion, kibicujcie. Mecz się zapowiada dobry. Zapowiada się mecz wygrany, bo z Jagiellonią prawie właściwie tylko wygrywamy, więc... Tak myślę, że niezła zachęta, żeby iść i obejrzeć na żywo, nie?
1: Jaki wynik typujesz, bo muszę wysłać typowania i to od razu sobie zgapię.
0: To ja ci powiem zupełnie inny, zupełnie nie taki jaki bym typował, żebyś po mnie za bardzo nie zgapił, że wygramy 4-3. O, taki wynik myślę. Na na pewno nie padnie, więc ten ci podpowiem.
1: O, to ja typuję Remis 8-8.
0: Ja się nie dziwię, że ty jesteś tak nisko w tym typerze, nie, bo...
1: Ej, ale w poprzednim yy, sezonie zajęłem chyba czwarte miejsce.
0: No, bo ja ci podpowiadałem.
1: <laughs> Przepraszam. A
0: teraz sam startuję i jesteś daleko za mną, więc dobra. Yy, Okej, okay. to ja po raz piąty się z państwem żegnam. Słyszymy się następnym razem. Trzymajcie Dobranoc. się. Na razie.
1: Dzień dobry. Na razie.